0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Son zamanlarda zihnimin içinde en çok hangi soru beliriyor? Uzun zamandır bunu düşünüyorum. Bu kadar fazla üreten beyin varken, bu kadar fazla fikir ve yaratıcı zihin varken, benim iyi fikirlerin nasıl bulacağım işte en çok düşündüğüm konu son zamanlarda. İyi bir fikir nasıl ortaya çıkabilir, onu nasıl sürdürülebilir kılabilirim? Kafayı buna takmış durumdayım. Hal böyle olunca bu kanalı ve beni bilenler bilir, işe kendim için araştırma yapmakla başladım. E o zaman dedim neden bunu burada konuşmuyoruz? Hazırsanız başlayalım. Herkese selam, bir topik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara Hayatımda her zaman bir şekilde sürekli olarak bir şeyler ürettiğim işler yaptım. Biliyorsunuz mimarlık okudum ve mimarlık okurken zaten aslında amaç hep iyi fikirler bulmaktan geçiyordu. Kendim işte hep bu işlerin içine sürüklerken buldum. Ama tabii bu işleri yapmanın bir bedeli de hayatı hep başka başka merceklerden bakmam gerektiğini de bilmek oldu. Peki ömrümün sonuna kadar üretmek istediğim işler yapacaksam iyi fikirleri nasıl sürekli ortaya çıkaracaktım? İyi fikir bulmak üzerine bulduğum ilk kırıntı tanelerinden biri şuydu. Rutin çalışmakla yaratıcı çalışmak arasındaki mantığın farkı şudur. Biri farklılıkları ortadan kaldırmak, diğeri ise farklılıkları sürdürmektir. Biri aynı şeyi tekrar tekrar yapmakla ilgilidir, diğeri ise farklı şeyler yapmakla ilgilidir. Bu farklılıkların rutin ve yaratıcı çalışmalara yönelik birçok etkisi vardır. Şimdi işin tam da bu noktasında kafanız karışmış olabilir mi? Çünkü benim biraz karıştı. Rutin çalışmakla yaratıcı fikirler bularak çalışmak arasında bariz farklar var ve ben rutin bir şekilde iyi fikirler bulmak istiyorum. Fikirler beynimizin içinde bir yerlerde zaten saklı olan belki derinden çıkarmamız gereken yerdeler miydi yoksa sıfırdan dölleyip doğurmak mı gerekiyordu emin olamıyordum. Okuduğum bir makale de şöyle yazıyordu. TikTok'ta izlemedim gerçekten makale okuyorum ama TikTok'ta da makale okunacak hale gelecek. Konumuza dönelim. Bebeklerin annelerinin karnından çıkması gibi fikirler de hamile zihinlerden çıkar. Bu benzetme bir şeyleri anlamamız için çok iyi gelebilir. Çünkü bizler aynı anda birden fazla iyi fikir üretmek, aynı anda birden fazla yaratıcı fikir doğurmak isteyebiliriz. Fakat bilirsiniz ki bir bebeğin anne karnında büyümesi zor bir süreçtir, meşakkatli bir süreçtir. Tıpkı zihnimizde tam olarak olgunlaşmaya çalışan bir fikir gibi. Peki. Zihni verimli kılan şey nedir o zaman? Yani bir anne rahmini verimli kılan şey neyse biz de zihnimize aynı şekilde verimli kılabilir miydik? Her şeyden önce şunu diyebilir miyiz? Geleneksel düşüncelerin sınırlarını veya kaygıların yükünü hafifletirsek, bu yükler olmadan riske girebilirsek bir özgürlük yakalayabilir miyiz? Yani üstümüzden tüm o geleneksel baskıları ve tüm kaygıları atabilirsek zihnimiz çok daha verimli bir hale gelebilir mi? Elbette gelebilir. Ama zihnimizin en çok hangi alanlarda daha verimli olduğunu da bulmamız gerekiyor. Şimdi bir düşünün bakalım. Mesela aslında çoğumuzun çok verimli, yaratıcı olduğu bir yer var. Ortak bir yer. Duş alırken olabilir mi? Gerçekten de duş alırken iyi fikirler geliyor aklımıza. Ama neden yani? Neden duş alırken geliyor? Görünen o ki köpüklerin ortasında iyi bir duş, yalnızca vücudumuzu değil aynı zamanda zihnimizi de rahatlatabiliyor Bilinç berraklığı sağlıyor ve yaratıcılık akışlarını serbest bırakabiliyor. E bu da demek oluyor ki rahatlama bilinçlerimizin berraklığı, yaratıcılık akışlarımızı serbest bıraktığı için duşta iyi fikirler bulma ihtimalimiz artıyor. Şimdi bu durumu yaşamamız elbette sadece duş almaya özgü bir durum değil. Bu olayın aslında bilimsel de bir adı var. O da duş etkisi. Şimdi bu duş etkisi olarak bilinen şeyin duşun dışında da görülebildiğini zaten anlamışsınızdır. Bu olaya duş etkisi deniliyor. Bu duruma verdikleri genel bir isim yani sadece. Ve bu adlandırmayla şu anlatılmak isteniyor. En iyi düşüncelerimizin çoğunun işte veya okulda gerçekleşmediği ama günlerimizin arka planlarında filizlenen fikirlerle günlerimizi geçirirken bu fikirlerin ortaya çıktığı gösterilmek isteniyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmada 98 profesyonel yazar ve 87 ile her gün en yaratıcı fikirlerinin yanı sıra bu fikir onlara geldiği anda ne yaptıkları ve ne düşündükleri kaydedilmiş. Üzerinde çalışılan insanların fikirlerinin çoğu iş yerinde ortaya çıkarken en anlamlı fikirlerin %20'si bulaşık yıkamak veya duş almak veya temizlik yapmak gibi başka bir şeyler yaparken ortaya çıkmış. Özellikle yazarların ve fizikçilerin işlerinden uzaktayken sahip oldukları fikirlerin iş yerinde sahip oldukları fikirler kadar yaratıcı ve önemli olduğu da kaydedilmiş. İşte tam da bu noktada Kaliforniya Üniversitesi'nde psikolojik ve beyin bilimleri profesörü olan aynı zamanda az önce bahsettiğim çalışmanın da yürütücüsü olan Jonathan Schuller şöyle bir soru soruyor bize. Masanız derken duşta yapabildiğiniz kadar başarılı kaç şey yapabilirsiniz? Aklınıza bu başarıda kaç şey gelebilir? Aslına bakarsanız benim cevabım %70'e %30 gibi bir cevap. %70 oranında kesinlikle duşta daha yaratıcıyımdır. Ama duştaki zihnimizle Masa başındaki zihnimizi kıyasladığımızda duşta kendiliğinden gelen düşüncelerin başka bir avantajı daha var. Bunların yaratıcı bir çıkmazın üstesinden gelen ve bir anda zihnimizden çıkıveren aha deneyimleri. Ve bu deneyimler olma olasılıkları daha yüksek. Nispeten daha boş anımızda bu aha anlarına daha müsait oluyorduk. Yani fikir bir otobandaysa Öne açık bir otobanda olduğu için zihnimizden hızlıca çıkabiliyordu. Bu arada nedir bu aha ya da arşimet evraka anı derseniz aslında çoğumuzun bildiği bir şeyden bahsediyorum. Fizikte arşimetin bu evraka anı arşimet prensibi oluyor. Bu bir cismin bir sıvıya daldırıldığında cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit olan yukarı doğru bir kaldırma kuvvetine maruz kaldığını belirten an. Siz de biliyorsunuz. Aslında Arşimet'in neden bazı nesnelerin yüzdüğünü, diğerlerinin ise yüzmediğini anladığında keşfettiği kaldırma kuvvetini bulma anı bu. İşte psikolojide de Arşimet'in yaşadığı bu aha anını aslında şöyle açıklayabiliriz: Aklın tatlı tatlı, başı boş dolaşması ve yaratıcılığa yardımcı olması bu durumun. Aslında yaratıcılık üzerindeki duş etkisini düşüncelerimizin elimizdeki görev dışında herhangi bir yerde olduğu bir zihin gezintisinin ürünü olarak düşünebiliriz. Biz insanlar bir fikir üzerine düşünürken ve düzenli olarak yaratıcı olmak isterken aslında zihnimizin arka planda nasıl bir mekanizmayla çalıştığını pek de bilmiyoruz, düşünmüyoruz. Ama bu podcast bölümünü dinledikten sonra en azından artık bunu farkına varabilirsiniz. İyi bir fikir ortaya çıkarmak istiyorsak işe zihnimizin biz başka rutin işler yaparken gezinmesine izin vererek başlayabiliriz. En nihayetinde yaratıcılığın kaynağını belirlemek hiç de kolay bir şey değil. Aslında her zaman zihnimizin kaynaklarını aramaya çok uzağa giderek yapmamıza gerek yok. İyi bir fikri ortaya çıkarmak için uzaklaşmak kadar yakınlaşmak da iyi bir seçenek olabilir. Okuduğum bir başka makalede şöyle diyordu. İnsanlar benzetme yapan makinelerdir. Öncelikle evet bizler duygusal zekaları olan makineleriz. Robotlardan farkımız da bu. Bu nedenle de eşsiz kürasyonlar ve işler yaratabiliyoruz. Bu cümledeki ilgi çekici kısım ise şurası, benzetme yapan makineler kısmı. Belki de iyi bir fikir bir benzetme kadar yakınımızdaydı. Tabii şimdi intihalden yani fikir aşırmasından bahsetmiyorum ki bu bazen işleyebilen bir durum. Fikir araklamak bazı örneklerde işlemiştir de. Ama biz şimdi şu an konuştuğumuz bu şeyde beyaz bölgede kalıyoruz ve benzeşmeden bahsediyoruz. İnsanlar olarak sahip olduğumuz bu benzetme yeteneğimiz nasıl düşündüğümüzün anahtarı olabilir mi? Hofstadter isimli bir bilim insanına göre sahip olduğumuz her kavram aslında sıkıca paketlenmiş bir benzetmeler demetinden başka bir şey değildi. Ve bunu da şöyle kanıtlıyor. Soyut olarak zihnimizde yer eden düşünceler zihnimizdeki bir fikir tohumunun özünü oluşturuyor. Bu özler soyut düşünceleri koyduğumuz kap görevini görürler ve bu kaplarda daha somut düşünmemizi sağlayan, çoklu ölçekte düşünmemizi sağlayan kavramlar oluyor. Buna örnek olarak da hava alanlarını vermiş bu bahsettiğimiz bilim insanı Havaalanları uçakların aktarma merkezlerinin ve terminallerin olduğu yer bu ağları birbirine bağlama şeklimiz ise zekamızı geliştiriyor. Yani işte beynimizi bir havaalanı gibi düşünürsek uçakların aktarma merkezlerinin terminallerin birbirine bağlanma şekli bunu yapabilme şeklimiz bizim zekamızı geliştiriyor. Yani bu bağları ve benzetmeleri kurabilmek de aslında iyi fikirler ortaya çıkarmamıza yardımcı olabiliyor. Peki zihnimizde benzetmeler yapmaya açık olmak ve zihnimizdeki düşüncelerin gezintilerine izin vermek dışında neler yapabiliriz? Tam da bu noktada sizlere bir kitaptan bahsetmeliyim. En çok satanlarda olan iş ve popüler bilim yazarı Steven Johnson'ın tam olarak bu konuyla ilgili bir kitabı var. Where Good Ideas Come From. Kendisinin aynı isimle yani İyi Fikirler Nereden Gelir isimli bir TED Talks konuşması da var. Sizinle Instagram hesaplarımızdan bunu paylaşacağım. Hem Dilara Sengul Instagram hesabımdan hem de Ditopik Düşünceler podcast'in Instagram hesabından bu TED Talks konuşmasının videosunu sizinle paylaşacağım. Kitabını okumadım ama TED Talks konuşmasını dinledim ve bazı çıkarımlarda bulundum. Şimdi mesela o çıkarımlardan bahsedelim. Cansın az önce konuştuğumuz bu evreka anının yani o aha anının çok da doğru olmadığını savunuyor. İyi fikirlerin söylenildiğinin aksine tek başına derin düşünce halimizdeyken değil de Birbirimizle bağlantı içerisindeyken ortaya çıktığını savunuyor ve aslında çok farklı bir noktaya değiniyor. Diyor ki İngiltere'de açılan kahveciler ortaya çıkan ve yayılan entelektüel tomurcuklanmaya yani aydınlanma döneminin o sürecine çok büyük katkıda bulundular diyor. Ama tabii şimdi açılan kahve mekanlarını düşünmeyin. İngiltere'nin ilk o sanayileşme dönemiyle birlikte açılan kahvecilerini düşünün ve sonra da o aydınlanma dönemini düşünün. İşte açılan bu kahve mekanları, kahveciler bu aydınlanma süreçlerine çok büyük katkıda bulunmuşlar. Peki nasıl bulundular diyebilirsiniz? Şöyle ki kafelerin yarattığı sosyal ortamla insanların fikirlerini birbirleriyle tartışacak ortamlar bulması işte bu aydınlanma sürecine çok büyük katkıda bulunmuş. Ve tam olarak şöyle söylüyor. Kafeler fikirlerin seviştikleri yerlerdi. Yani bir nevi fikirlerin yatak odalarıydı diyor. İyi bir fikir ortaya çıkarmak istiyorsanız evde ya da kütüphanede tek başınıza çalışırken değil Evraka anını düşleyerek değil bunu sosyal ortamlarda kurgulayarak yapmalısınız diyor. Hatta birçok iyi fikrin arkasında da iyi bir kahveci olduğunu söylüyor. Tabii güzel bir detaya da değiniyor. Bunun en büyük etkisinin kafelerin mimarisi olduğunu söylüyor. Yani bu da sosyal ögelerin yanında aslında mekanın kalitesinin, doygunluğunun da çok önemli olduğu çıkarımını yapıyorum ben bu söyleminden. Johnson'ın konuşmasını izlerken şu soruyu sormamak elde değil. Yaratıcılığı destekleyen çevresel faktörler neler peki? Steven Johnson iyi fikirleri ortaya çıkarabileceğimiz potansiyel mekanlara bir örnek olarak bir tabloyu bir sanat eserine örnek veriyor. William Hoggart'ın Dinner tablosundan bahsediyor. Johnson diyor ki ofisiniz tam olarak bu tablodaki mekana ve ana benzemeli diyor. Tabloyu da tabi Instagram'dan paylaşacağım yine ama anlatayım bir küçük. Bir dikdörtgen bir de yuvarlak masanın olduğu bir kafede ya da restoranda öyle bir yer hayal edin. Tabi tablodaki bu restoran yakın çağ döneminde 1700'lerde geçiyor. Bu masaların etrafında toplanmış, birbirleriyle konuşan, birlikte içen bir sürü insan görüyorsunuz ama bir sürü. Oldukça sosyal bir ortam olduğu belli, sıcak bir ortam var ve bir şeyler tartışıldığı da belli ve farklı farklı insanlar arasında farklı farklı konuşulan şeyler de olduğu belli. İşte Johnson'a göre iyi ve büyük fikirler ancak ve ancak böyle yerlerden ve ortamlardan çıkar diyor. Aslına bakarsanız sürekli olarak yaratıcılık ve iyi fikirler doğurmaya gerektiren mimarlık eğitim de tam olarak bu tablodaki gibi gerçekten tabloyu görünce böyle düşündüm. Ne eksik ne fazla. Okullardaki mimarlık stüdyoları ve dersleri aynen böyle oluyordu. Bizde de böyleydi. Herkes projesini birlikte istişare eder ve tartışırdı. Olması gereken de aslında buydu. Yani bu açıdan baktığımızda haklı da görünüyor Cansın Bey. Çünkü her bir mimarlık öğrencisinin iyi fikirler, yaratıcı fikirler ortaya çıkarması gerekiyordu. Ve aslında bunu çok aktif olan bir sürü zihnin olduğu bir odada yapmak, birlikte çalışmak, birlikte tartışmak çok iyi oluyordu. Bütün hepimizin projeleri için. Johnson'a dönersek Johnson bir de şöyle diyor, İyi ve büyük fikirler genelde yavaş yavaş ve uzun bir zaman içinde görünür hale gelirler diyor. Ben bunu duyunca dedim ki peki ya vaktimiz yoksa? İşte diyor, daha iyi ya diyor, fikirleri korumak ve tek başına geliştirmek için harcadığımız vakti onları birleştirmek için harcamalıyızı savunuyor. Yani fikrinin yarısını dolduracak bir başka beyin bul diyor kendine. Asla vaktin yoksa bu daha iyi diyor, daha iyi geliştirirsin fikrini diyor. İşte böyle duş etkisine karşılık cansına göre farklı kültürler, farklı altyapılar, farklı arka planlar, düşüncelerimizin özgürce akması ve birbirleriyle sinerji yaratması için harika ortamlar diyor. Ve bu çıkarımlara göre iyi fikirler yalnız kalmak istemez, sınırları aşarak kendilerini geliştirmek, yeniden yaratmak, dönüştürmek isterler. Bu kısım bana çok etkilece geldi. Ayrıca iyi fikirler birbirleri ile rekabet etmek istedikleri kadar birbirlerini tamamlamak da isterler. Aslında bunu nitopik keşifler rotalarında çokça gözlemliyorum. Keşif rotalarına gelen birbirinden farklı insanlar orada tanışıp aynı gün içinde bu yabancı insanlarla etkileşimde bulununca günün sonunda bambaşka fikirlerle rotalardan ayrılıyorlar. Bu kadar araştırmadan ve fikirden sonra kendimce biraz aydınlanmıştım. Sürekli olarak yaratıcı fikirlere sahip olmamı gerektirecek işler yapan ben, sizlere burada her hafta hazırladığım podcast içeriklerinde, sosyal medya içeriklerimde, mimari projelerde, kağıt ve uygulama üzerinde ya da bir logo tasarımında yaptığım tüm bu işlerde her zaman iyi fikirlere sahip olmak zorunda hisseden ben, ne düşünüyorum şimdi bu aydınlanmadan sonra dedim. Aslına bakarsanız ben bugün size anlattığım tüm fikirlere katılıyorum. Yani benim zihnimin hem duş etkisine hem de cansının anlattığı kafe etkisine ihtiyacı vardı. Hem duşta evrakı anı aha anı yaşama potansiyeline hem de tıpkı William Hogarthın dinner tablosundaki gibi birçok zihnin aynı anda birlikte çalıştığı ortamlara ihtiyacım vardı. Yöntemleri artık biliyoruz, hangisini uygulayacağımız bizim elimizde. Peki, senin iyi bir fikir ortaya çıkarmak için hangisine ihtiyacın var? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.